0: Muistatko, mitä Lukasenko antoi ohjeeksi koronavasta? Se oli aika hauska.
1: Lukasenkalla on ollut paljon hyviä ohjeita, vodkaa ja saunaa. Joo, vodkaa ja, ja... Vodka,
0: saunaa ja maatöitä.
2: Tervetuloa Puheenähen podcastiin, millä tänään aiheena on Euroopan viimeinen diktatuuri tai Neuvostoliiton ulkomuseo. Ja vieraana meillä tosiaan on Helsingin yliopistolta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtori Arto Luukkanen ja ulkopoliittisesta instituutista tutkija ja väitöskirja- opiskelija Kristiina Silvan. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia, kiva olla täällä. Joo, Valko-Venäjä on nyt ajankohtainen aihe, kun eletään kesää tai loppukesää 2020. Ja siellä on nyt mielenosoitukset kaduilla ja, ja Lukashenkan valta jossain määrin näyttäisi, näyttäisi tota, uh, natisevan. nattisevan. Miten tämä tilanne nyt näyttäytyy teille? Haluatko Kristina aloittaa?
1: Tämä näyttäytyy ennalta arvaamattomalta, mutta kuitenkin jotain, mitä on ehkä myös odotettu. Lukasenkaan tyyli hallita on pysynyt aika lailla samana jo yli 20 vuotta, kun taas yhteiskunta ympärillä on muuttunut.
0: Olen ihan samaa mieltä ja sanoisin vielä, että tämä on isossa historiallisessa prosessissa aika mielenkiintoinen tämmöinen domino-efekti domino, tuota, jatkuu. Eli neuvostoliiton hajoamisesta lähtenyt prosessi, jossa nämä eri tuota, niin neuvostoliiton osatasaavallat entiset tai sitten satelliitit tietyllä tavalla kaatuu tai ne muuttuu ja tuota, ne löytää se oman tiensä. Ja tämä, tämä Valko-Venäjä on siinä mielessä myös tärkeä Venäjälle, että jos sinne tulee demokraattinen hallinto – eli maiden 2.0, niin silloin, silloin tuota Venäjän, Venäjän tuota hallinto joutuu kyllä kovan, kova haaste eteen. Niin
2: kuinka paljon tässä tämänhetkisessä tilanteessa on kysymys, voisinko äh, sanoa edelleen tämmöisestä politiikasta ja etupiirioista, että ku, kuinka paljon nyt valko-venäläiset itä, niin, niin kuinka paljon heillä on itse sanomista siihen, että, että mihin suuntaan valko lähtee tällä hetkellä
1: kehittymään? Äh, Tämä, tämänhetkinen kriisihän on alkanut valko niin valkovenäen sisäisenä kriisinä ja toivoisin, että se myös jatkuu sellaisena. Mutta onhan se totta, että tämän kuohunnan voi hyvin, se voi näyttäytyä myös jonkinnäköisena geopoliittisena kriisinä tai, tai suurvaltakamppailunakin, vaikka varsinkin valko sisällä sitä on, on yritetty. Jotenkin näyttää, että tässä ei ole sitä geopoliittista ulottuvuutta, koska valko on niin vahvasti siellä Venäjän lähellä. Että maiden välillä on, on valtioliitto ja valko ja Venäjä on, on hyvin niin kuin vahvasti integroituneet.
0: Joo, ihan totta. Toisaalta sitten kuitenkin Lukasenko aika ovellasti pyrkinyt niin kiemurtelemaan – niin Mato Koukussa, että, tuota, että tämä valtioliitto ei ole konsumoitu, joka siis 96 saatiin voimaan, ajattelu oli, että 99 saataisiin se toimimaan. Siellä on sotilassopimus näiden valtioiden välillä, mutta ainoastaan kaksi tutkaasemaa, asemaa eikä ydinaseita siellä ole. Ja, ja tuota, tässä on mielenkiintoinen dilemma se, että Venäjä on e, pyrkinyt Lukasenkosta eroa vähemmän tai enemmän. Putin ja Lukasenko eivät oikein. Ne no, no ei tietysti tykkää toisistaan, mutta se ajatus on siinä, että Moskova mielellä näkisi sen, että se valtiolittu pani Ja on pyrkinyt kyllä parhaansa mukaan toimimaan. Mutta sitten Lukasenko taas on ollut hyvin mielenkiintoisella tavalla itsenäisyyteen pyrkinyt ja pyrkinyt osoittamaan sitä omaa päätään. Esimerkiksi Ukraina-kriisissä hän uhosi, että täällä ei ainakaan tällaista tapahdu, että jos, jos tämmöiset tehdään, niin hetaistele niin he taistelevat vastaan. Tota, Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen. Toisaalta, toisaalta tota, hyvin läheiset suhteet Venäjän niin energian kannalta, mutta toisaalta sitten yritetään pitää etäisyyttä. Et hyvin mielenkiintoinen tilanne. Niin mikä, mikä siis nyt on johtanut näihin tämänhetkiseen
2: mielenosoituksiin? Onko niin, että on peräti jotain tämmöistä sitten
1: No, minulla on pist, pitkä lista e, lyhyen ja pitkän aikavälin syitä. Saan nähdä, että onko, oletteko samaa mieltä vai onko niinkin, että jotain, jotain puuttuu. Mutta e, e, niin jos ajatellaan näitä pitkän aika, aikavälin syitä, niin valkoinen talouskasvu on, on sahannut 2010-luvulla aika lailla paikoillaan. Eli ei ole ollut niin kuin tarvittavia talousuudistuksia. Ja se vaikuttaa siihen, että kansalaisten käsitys siitä, että elintaso ei ole noussut, on ollut yksi tavallaan turhautumisen syistä. Ja ajatus siitä, että ilman poliittista muutosta ei saada myöskään näitä tarvittavia talousuudistuksia. Ja sitten toinen pitkän aikavälin syy, minkä jo mainitsin, oli se, että, että tota, mm, yhteiskunnallinen kehitys on mennyt hirveän paljon eteenpäin – Tähän liittyy kaikki teknologiat ja matkustelut sun muut, mutta taas Lukasenkan tyyli johtaa ja puhua on pysynyt sellaisella neuvostopopulistisella tasolla. Eli se vetoaa koko ajan pienempään ja pienempään ryhmään kansasta. Ja sitten jos puhutaan lyhyestä aikavälistä, niin, niin totta kai se, että Lukasenka koronakriisin ollessa pahimmillaan kietäytyi tota, tekemästä yhtään mitään – niin siinä kansalaisille tuli sellainen olo, että, että, että se valtio ei pidäkään kansalaisistaan huolta, mikä on ollut Lukasenkan väitös tässä monta kymmentä vuotta.
0: Muistatko, mitä Lukasenko tuota, antoi ohjeeksi tätä koronavasta? Se oli aika hauska.
1: Lukasenkalla on ollut paljon hyviä ohjeita, vodkaa ja saunaa. Joo, vodkaa ja,
0: sauna ja ja maatöitä.
1: Joo, ja tuohon tuli mieleen myös se, että et Lukashenkan niin käsitys siitä, että millä esimerkiksi talous saadaan nousuun, on se, että ihmisten pitää vaan tehdä enemmän töitä. Mm, mm. Ja pitää jotenkin raataa pidempää päivää siellä, siellä maatilalla, niin, niin siitä, sen takia myös eliitti on alkanut epäillä sitä, että, että pystyykö, suoriituuko Lukashenka mm. nyt enää valtion johtamisen haasteista 2020-luvulla. Mutta jos jatkan, anteeksi, nyt tuli pitkä monologi, mutta... mutta Senkin takia se koronakriisi on tärkeä, että, että silloin kun Lukasenka ei tehnyt mitään, niin sellainen ruohonjuuritason aktivismi nosti päätään. Eli, eli tällainen mm, tavallinen arkipäivinen kansalaisaktivismi lisääntyi ja myöhemmin sitten kanavoitu näihin Lukasenkan haastajien just, just, joka, jo poliittisiin kampanjoihin. Ja totta kai se, että Tzihanouska ylipäänsä pääse ehdolle, sekin on johtanut tähän kriisiin, mitä me nähdään nyt, eli oppositio yhdentyi ilman tällaista nationalistista tai ulkopoliittista agendaa. Sitten mitä seuraa, se oli räikeäkin räikeämpi vaalivilppi ja sitten vielä niin pistenä iin päälle tämä järkyttävä väkivalta tuhansia rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan –
0: Joo, Kristi, Kristi aivan, aivan totta. Se on, se on mielenkiintoista. Toisaalta kaikissa on aina omat puolensa. Se, että tota se onnistumisen salaisuus on paljon varmaan ollut siinä, että hän on pystynyt niin kuin – konsolidoimaan sen maaseudun kannatuksen itselleen. Jos verrataan esimerkiksi neuvosto, neuvosto, anteeksi, Venäjän ja Valko-Venäjän maaseutu, niin su, erohan on aika suuri. Ne neuvostoinstituutiot on säilytetty siellä Valko-Venäjän maaseudulla ja se, se niin toimii. Kouluisilaitokset toimivat ja se systeemi toimii. Se on monelle tämmöinen, että tämä mies pystyy tämän vakauden ja, ja, tota, pitämään yllä. Koska kun hän tuli aikoinaan valtaan 1994, niin silloinhan Venäjällä oli johtajana – Boris Jeltsin ja maa oli hulapalossa. hulabalossa. Ja, ja tuota, samoin myös Valko-Venäjällä näytti, että se järjestelmä murtu mutta hän lupasi sitä vakautta ja hän sitä silloin antoi. No sitten tämä osuus näissä miele- niitä hän on ollut. Siellä on pari tehdasta. Siellä on se, 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 se lannotetehdas siellä, sitten Minskin traktoritehdas. Aika monessa paikassa tässä on ollut – näiden lakkojen takana nämä moskova tehtävät tehtaiden johtajat, jotka on mielellään näkisi, että se valtavaihto siellä. Mutta tuota, mikä tässä on vielä kerran ja, 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 ja on, on juuri se, että, että, että Lukasenko, hän on siis kyllästytty, se on, se, on, se on ihan totta, 26 vuotta vallassa, se on, se on siinä mielessä liikaa toisaalta, hänen on totuttu ja, ja tuota, ja se, se ikään kuin se mielihän on purkautunut jo paljon aikaisemminkin 2006 ja nyt sitten u- uudelleen. Eli siinä on tämmöistä myös sukupolvikapinaa ja tällaista, jos sanoisin näin, että, että, että uudet sukupolvet haluaa muutosta ja totta kai ne näkee sitä ympärillään. Että vallankumoukseen syitä on aina vaikea selittää, mutta se idea on aina, että kun, se, kun ihmiset kyllästyvät johonkin, niin sitten ne alkaa toimia niin kuin 2014, 2014 Kiovassa, jolloin sitten saatiin se, se, se voimakas responssi tälle. Esimerkiksi viime viikonloppuna ajattelin, että siinä voisi jotain tapahtua, mutta se kuitenkin ei ollut samanlainen, kuin tässä toisessa viikonloppuna, jolloin 200 000 ihmistä tuli sinne. Ja näyttää siltä, että tämä, tämä, tämä kädenvääntö ihmisten ja sitten Lukashenka välille jatkuu. Tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne. Maat on erilaisia. Niin mikä, miten muuten tällä hetkellä sitten taas näissä mielenosoituksissa, onko
2: siellä länsimielisiä vai ollaanko siellä siis myös venäjamielisiä, kun sanoit, että, että myös sitten tämmöiset Moskovan tukijat on, on myös sitten ollut tai jotenkin niin kuin osallisena näihin, näihin mielenosoituksiin? Niin, niin.
1: No, varmasti molempia on siellä, mutta se ei ole nyt näiden mielenosoitusten se, se kulmakysymys tai se kynnyskysymys. Et onhan se huomattavaa, että valko-venäläiset haluavat oikeudenvapaisiin vaaleihin ää, ja varmasti haluaisivat maan kehittyvän tai ihan Ouskojake on avioimesti sanonut, että valko on Euroopan maa. Se on eurooppalainen maa. Eli, eli se kyllä kertoo siitä tietystä niin kuin nojautumisesta länteenpäin, mutta on myös totta, että, että Valko-Venäjän suurin osa kansalaista puhuu, puhuu Venäjää, joka päiväisessä niin kuin arkikielenä käyttää Venäjää ja on myös hyvin myönteistä.
0: Mm-hmm. Se on tärkeää. Se, se esimerkiksi tota, argumentti, mitä Lukasenkon, tämä kumoos expertit käyttää sitä, että oppositio on vihaa Venäjää ja ne on natseja ja ne on rottia, ja ikäviä ihmisiä. Ja, ja, ja tässä yritetään luoda, että tämä on hyvin mielenkiintoinen tää tilanne. Ja, ja tota, mä luulen, että se, se oikeastaan, luulen, se jatkuu, tämä itse prosessi. Koska tässä ongelmana, että kun ei, meillä on, meillä on päättäväinen diktaattori, joka on täysin sitä mieltä, että hän ei lähde siltä kuin jalat edellä. Ja sitten toisella puolella on taas kansanjoukot, jotka niin kuin, esimerkiksi viime viikonloppuna ongelma oli siellä sato vettä. No sehän on kaikkien vallankumouksen suuri vihollinen. Ja siellä ei ole semmoista organisoitua johtoa, tämä koordinaatiokomitea joka nyt on, on ikään kuin nimitetty. Se on aika iso orgaani, ja siellä ei semmoista selvää johtajahmoa ole. Tsihanovskeja on, on muualla, ja, ja, ja tota, ei, ei ole tämmöistä ohjelmaa, organisaattoreita. Kun se verrataan esimerkiksi Maidan ja 2014, niin silloinhan siellä oli niin kuin nämä, nämä poliittiset puolueet ryhmittymät. Kaikki löysi oman lokosensa siellä Kresatik-aukion tässä, 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 tässä mielenosoituksessa. Ja, mutta täällä, täällä tämä on vähän niin kuin, jos me käytän tämmöistä kielikuvaa, jos sallitte, että niin tämä on vähän niin kuin juuri tehty mäski, johon on laitettu hiivat. Se on alkanut porisemaan, mutta se ei vielä niin kuin, siinä ei ole vielä sitä ytyä.
1: Niin, että valko ei ole opposition rakenteita, jotka tavallaan olisi nyt voinut jotenkin ottaa, ottaa johdon, että niitä rakente- rakenteita nyt tavallaan aletaan – järjestää, mutta mun mielestä se on myös hirveän suuri vahvuus, että ei ole jotenkin yhtä johtajaa, jota voisi sitten pidättää tai jota voisi mustamaalata kaikissa mahdollisissa kanavissa. Se on mun mielestä toisaalta myös niin, että se on vahvuus, että ei ole jotenkin johtohahmoa.
0: Kristina, sä oot ihan oikeassa. Se se amorfisuus on todella siinä mielessä hyvä, koska siellähän salainen poliisi täysillä toimia yrittää niin valokuvaa tai identifioida, kuka siellä osoittautuu johtaisesti heti pois. Mutta tota, tämä ongelma on se, että pelkällä kävelyllä valta ei vaihdu maailmassa. Ja pit- se on jännä, jos nyt analysoin näitä isoja näitä värivallankumouksia ja historiaa, niin siinä täytyy olla se tietty kansallismielinen kova, kova lataus siellä takana ja sitten myös tarpeellinen määrä vihaa, joka sitten syntyy jostain prosessiaikana tapahtuneesta Siellä Siellähän helmikuussa Maidanilla 14, niin siellähän, siellähän tapahtui tämä ampuminen, joka sitten herätti koko maa ja, ja sai aikaan sen, että tämä sitten, äh, sitten, sitten tuota, presidentti, tämä hallinto rupesi murreilemaan. Täällä nyt näyttää siltä, että, että kaksi viikkoa sitten se, siellä oli tämmöistä epävarmuutta. Ja, ja, ja näytti, että ei tiedetä, mitä tapahtuu, mutta nyt sitten, sitten Lukasenko sai sen itsevarmuutensa takaisin ja näyttää, että hän taistelee ihan täysillä siitä, siitä omasta asemastaan ja tuota, on valmis käy, vuodattamaan verta.
1: Lukasenkola on, on paljon hävittävää, että jos hän nyt <hys> joutuu luopumaan vallasta, niin, niin joko hän on maanpaossa tai sitten... Hän on niin tuomittavana niin tai jä. hän ei voi olla varma siitä, että vaikka hänelle annetaankin takuut siitä, että mm-hmm. hänen ei kosketa, niin me tiedetään muista maista, että tällaiset takuut ei välttämättä sitten kuitenkaan pidä.
0: Ei, ne ei pidä ja se, siis totta kai hän pelkää niin sitä Muomar Gaddafin kohtaloa, että, että väki lynkkää hänet siellä ja sehän on kaikkien diktaattorin suurin pelko, menettää omaisuus ja henki ja, ja tota, ja sitten ongelma on vielä kerran tässä se, että, että kun Moskova ei ole niin täysin liittolainen, vaan halusi päästä hänestä eroon. Jos muistat, varmaan Kristi- Kristiina, sinähän tapahtui, näin, että Lukashenko syytti, että sinne tuli näitä Wagnerista ja sitten näitä MAR-yhtiön, näitä venäläisiä palkkasotureita sinne. Ja niitä saatiin kiinni ja hän sanoi, että hän tietää, että täällä on 200, 200 agenttia maassa ja hän kyllä panee niille lunkurkkuun. Sitähän mm. syntyi incidentti, insidentti, mutta sitten sanottiin, antoi tämmöisen, muistat varmaan haastattelussa ja sanoi, että Putin on minun vanhempi veljeni, että minä en niin hänestä rakastani.
1: Niin, ja, ja, ja nämä tietyllä, vangitut Wagner. He
0: vapautettiin niin, ja he he ja paha se, paha se sitten. ja se suututti sitten selleiskin siis Ukraina-presidentti, joka olisi halunnut katsoa näitä päästä ha, kuulustelemaan, koska nämä on näitä samoja kelmejä, anteeksi jos käytän tämmöistä termiä, jotka sitten gangstereina. Toivottavasti tämä ei kukaan suutu näistä, mutta jos käytän nämä avontatermeja, mm. mutta että, että tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne ja tuota, tässä tuota, ö, geopolitiikka on siinä mielessä myös mukana, että Eurooppa, eh, lähinnä Saksa ja Ranska, jos Kristina olet samaa mieltä kanssa, niin pystyy jotain tekemään. EU ei oikein, se on pikkasen tehoton ja, ja voimaton näissä, vaikka siellähän on tulossa jotain tällaista pakotteita, henkilökohtaisia, mutta tuota, hei he, 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 he hei ole sitten halunnut puuttua siihen. Toisaalta Venäjä on myös sanoa, että roki bruts, Ruki Prots, että näpi irti, että sinne te mene. Tota, tässä, tässä on tosi mielenkiintoinen, koska Putin taas pelkää, että jos siellä joku, jos mä, mä ajattelen näin, että, että jos joku kompromissi tehdään, joku kompromissi hänen mielestään, niin kuin 2014 tehtiin silloin Ranskan, Puolan ja Saksan ulkoministeriön kesken ja Venäjän kesken siitä vallan, Vallan, vallan muuttamisesta, niin sitten kadun, vitaat, ka, niin, niin, Ukrainaan. Niin, Ukrainaan, niin siellähän kun esiteltiin kadun parlamentille, eli mieli että viekää pois se paperi. Me halutaan tota, diktaattori pois. Että tässä on juuri se mielenkiintoinen mm. juttu, koska Putinin suurin uhka on oikeasti se, että se mikä Minskissä tapahtuu, se, se vallankeikaus, niin se tulee sitten sinne. Ja se on juuri näiden diktaattorien ongelma Miksi ongelma, en halua lopua sadasta miljardista enkä täydellisestä vallasta. Ja sitten minne minä lähden karkuun. Se on aina, toisin kuin meillä köyhillä, niin tämä on se aina se ongelma. Jussi no, Latvala jotenkin sanoa näin, että ää, Länsi
2: tietyissä mielessä tukee näitä mielenosoituksia – just sillä ajatuksella, että, että, että se ää, onko se muuten Lukashenka vai Lukashenpo? Äh,
0: se, miten haluat sen
2: lausua? Kumpi, kumpi vaan. Lukashenka. Niin, niin, että, että, että Länsi tukee Lukashenkan ää, kaatamista – ja, ja, ja nimenomaan siinä on taustalla se, että, että, että saataisiin demokratiakehitys käyntiin, käyntiin sitten valko Toisaalta että sitten taas Venäjä tukee Lukashenkan kaatamista, mutta, mutta Venäjä ei sitten taas toivot tilalle aitoa demokratiaa, vaan, vaan vahvan johtajan, Juhdi. joka olisi sitten taas meitä mielinen Venäjäkohta.
0: Mieluummin oman kuvernöörin ja sitten pannaan toimeensa valtionliitto ja, ja nämä niin sulautetaan sitten. Niin kuin saksalaiset sanoo, tulee gleichschaltung, eli yhdistetään. Eli tässä tietyllä tavalla jännästi, jännästi
2: hetkellisesti äh, sekä Länsi että Venäjä on yhdessä Lukasenkaan vastaan.
1: No, mä vai? en ehkä sanoisi noin päin vastaan, mä sanoisin, että sekä Länsi että Venäjä ovat Lukasenkan puolella edelleen. Koska Länsi on juuri myöntänyt äh, tai EU on myötänyt 50 miljoonaa Lukasenkan hallinnolle koronatukea verrattuna siihen, että kansalaisyhteiskunta sai mitä kaksi miljoonaa. Mm. Niin kuin, et kyllä Länsikin koko ajan puhuu siitä, että kun valta vaihtuu, niin Lukasenka on siinä mukana niissä neuvotteluissa. Ja Ihan samalla mm. lailla Venäjäkin, jos ja kun valta vaihtuu, niin Lukasenkan pitää olla siinä prosessissa mukana. Et mä en sanoisi, että et voi olla, että joo, että sekä Länsi että Venäjä toivoo, että Lukasenka sieltä jotenkin lähtee, mutta ei he ole niin kuin millään tavalla ajamassa Lukasenkan niin kuin, pakottamista pois vallasta tällä hetkellä.
0: No Kristina ihan, ihan oikeassa tähän. Mä sanoisin näin, että he ei tietenkään voi sitä suoraan sanoa, mutta varmaan voi toivoa sitä. Mutta se, se Lukasenkin valttina on kaksi asiaa. Hän on, hänellä on salainen poliisi täysin hallinnassa ja sitten armeija. Ja se on, se on tärkeä. Ja sitten tuota, hänellä on oma dynastia. Tiedät varmaan Kristina siellä on poika, pojanpoika. Ja, ja sukulaiset, silloin on kaikki, kaikki tuota, niin valmiina, että, että tuota, tätä voitaisiin jatkaa, tätä järjestelmää. Mutta tuota, siinä, on, siinä on ihan oikeassa, että tässä, tässä on tämmöistä niin puheen tason ja sitten tämän politiikan tason eriytymistä. Eli, eli tuota, ja tämä on oikeastaan iso ongelma. Se sama ongelma, mikä esimerkiksi Ukrainassa silloin materialisoitu, kun Ukraina ikään kuin – Maidanin jälkeen lähti omille tielle, niin Silloin siellä naivisti toivottiin, että kyllä EU tulee. Muistan, kun kävin siellä kesällä, niin kaikki sanoivat sotaveteran, että kyllä EU tulee meitä auttamaan. Ja sitten, jaa, mä kun tiesin paremmin, mä että, että niinpä varmaan. Eli tämä on, on siinä ongelmallinen tilanne sitten, että, tota, että kun nämä on, niin kuin, on eri, eri strategiset maalit ja sitten on se propaganda eri. Ja tietysti, tietysti puheen tasolla... EU tukee, Ranska tukee, Saksa tukee, Suomikin varmaan jollain lailla tietysti on hurskaasti toivomassa hyvää, mutta tässä, tässä tilanteessa nyt hurskalle toivolle ei ole mitään väliä.
1: Niin, varsinkin kun ne sanat ja teot, niin kuin sanoit, on, on ristiriidassa. Kyllä, täysin. Et ihan samalla lailla EU koko puu puhuu siitä, että pitää saada dialogia näiden niin mielenosoittajien ja, ja Lukasenkaan välillä, mikä jo legitimoi Lukasenkaa omalla tavallaan, että hänet halutaan niihin neuvotteluihin mukaan.
2: Joo, menen seuraavaksi että valko historiaa. Sukelletaan vähän syvemmälle vielä siihen, että, että minkälainen valtio Valko-Venäjä nyt tässä viimeisten, viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut, niin ää, mitä tässä sanoisitte, että kuinka suljettu yhteiskunta valko on, jos sitä nyt vertaa esimerkiksi vaikka sanotaan
0: Venäjään? Tai, tai sitten Pohjois-Koreaan? Jussi Latvala Pohjois-Korea, Venäjä, valko-Venäjä, mielenkiintoinen. Akseli, mä sanoisin näin, että, että ö, julkinen sana ja, ja lehdistö on Venäjällä aika vapaata. Ihan, ihan voin, voin sanoa, että se on, jos varmaan Kristina, on samaa mieltä, että se on varsin, jos puhutaan näin, että se sitä oikein vaan on Voi olla näin, mutta siis lähdetään vaikka esimerkiksi televisiosta, radiosta, niin Venäjällähän se on täysin, se on valtion käsissä ja yksin Lehdistössä on paljon tämmöistä monimuotoisuutta. Valko-Venäjällä se on astetta niin kuin hivenen kovempi. Siellä se tietysti televisio ja radio on täysin, täysin valtionhallinnassa, samoin, samoin lehdit, mitä siellä ilmestyy, mutta se, se, se muuri ei, sieltä pääsee tietenkin tietoja, ja, ja tota, internet, sen kautta tietysti tulee tietoja ja sitten henkilökohtaisen tapaamisten kautta ihmiset saa tietoja. Ennen kaikkea siellä on yhteykseen Liettuaan ja Puolaa ja ne on tosi tärkeitä. Puola, joka modernisoituu kovasti EU-rahoilla ja on hyvinvoiva, niin se on monelle, monelle näille, niin kuin Ukrainalle ja, ja Valko-Venäjälle sellainen esimerkkimaa, että että näin me voitaisiin elää, jos, me, jos olisi mahdollista. Mitä mieltä olet Kristi?
1: On samaa mieltä. Ehkä haluaisin sanoa, että Valko-Venäjän se repressiivisyys on vaihdellut aika paljon viimeisen 30 vuoden aikana. Että jos jos niin kuin silloin ihan 90-luvun alussa oli tämä demokratisoitumisvaihe, joka jäi hyvin, hyvin lyhyeksi ja oli myös monessa mielessä – vaan osittaista, mutta kuitenkin se siellä oli. Ja Sitten taas kun Lukasenka ää, vakautti omaa valtaansa, ää, niin valko oli tällainen repressiivisempi kausi. Sitten kun on itse ollut siellä tekemässä kenttätyötä 2015-2016 jälkeen, niin silloin taas on ollut tällainen lievempi kausi, milloin mun mielestä valko oli jopa niin vapaampi ilmapiiri kuin Venäjällä. Et se on vaihdellut tosi paljon ja sekin mun mielestä näkyy nyt näissä tämän päivän protesteissa, että et siellä ei ole ollut sitä pelon ilmapiiriä useampaan vuoteen, mikä on ollut taas silloin 2000-luvun alkupuolella, kun oli näitä mielenosoituksia, jotka myös väkivallan laitettiin alas.
2: Niin tässä on nyt ihan hiljattain, hiljattain tota Venäjällä erästä oppositiojohtajaa, tai epäillään siis silleen, että, että, että yksi, yksi johtaja olisi myrkytetty ähm, nyt, nyt niin, että, että tämä kyseinen henkilösti, että kuitenkin pääsi Saksaan hoitoon, ja nyt tilanne on tällä hetkellä jossain määrin vakaa. Niin, niin tota, mutta että ähm, että et tiedetään yleisesti, että Venäjällä on, on ollut taipumus tämän tyyppistä tämän tyyppistä äh, politiikkaa sitten, sitten tota kohtaan käyttää, niin onko vastaavaa tapahtunut Valko-Venäjällä? Onko siellä, siellä taas oppositiojohtajat
0: hyvinkin tällään voimakkaasti tukahdutettu? No Voin sanoa, että siellä on ihmisiä hävinnyt, kadonnut, on tapettu. ja Siellä siis se, se, se KGP, joka siis on saman niminen kuin tämä Neuvostoliiton aikana, niin se, se, on, se on astetta brutaalimpi kuin FSP Venäjällä korjaa kahta astetta brutaalimpia. Siellä, siellä se, tuota, se fyysinen repressio, jos näin kaunosti, hienosti sanottu eli mukilointi, fyysinen kiduttaminen on, on ihan, ihan tuota, niin, ne on suoraviivaisia tässä asiassa. Ja se, siellä ihmisiä oikeasti nimettömiä ihmisiä, joilla ei ole sitä affilioitettu ulkomailla tai ei tunneta, niin niillä on suurempi vaara hävitä. Ja tuota, ö, Mm. Se valko on se, siis, jos näitä vapauden asteita katsoo, sitä mikä siellä on ollut, niin se on aina yleensä liittynyt siihen, jos mä nyt oikein ymmärrän valko siihen, että miten se on, se on pelannut sitä peliä lännen ja Venäjän välillä. Ja se, jos se on sanonut Venäjälle ei, niin sitten se sanoo, sanoo lännelle kyllä. Täysin ymmärrettävä syy on tietysti se Ukrainan tilanne 2014, jolloin niin valkuvenä venäjä kääntyi pikkasen sitten länteen, koska... Se pelko oli suuri, että totta kai hänelle, että jospa täällä sovelletaan sitä samoja menetelmiä häne, häntä vastaan. Ja silloin aina niin kuin lämpötila nousee, tulee lämpimämpää, tulee aika tulee se, 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 se suojasää. Mutta tuota, mm, vielä kerran se on, tuota, kun näitä joskus ruvetaan tutkimaan, niin se, se tulee olemaan, aika, aika, oletan, että se tulee olemaan aika, aika tylyä se historia.
1: Joo, ei ole sattumaa, että Valko-Venäjän oppositio asuu siis Liettuassa ja puolessa
0: niin, eikä, Joo, niin, eikä
1: vaikka toimikin valko mutta siis fyysisesti on, on maan ulkopuolella. Toki jotkut ehkä vähän vähemmän vaarallisena pidetyt oppositio- johtajat tai tällaisia niin. oppositioalokkaat, niin toimijat on voinut toimia valko varsinkin nyt viimeisen viiden vuoden aikana. Öö, mutta siinä vaiheessa, kun heistä on tullut aito uhka tai uskotaan, että heistä on tullut saiko uhka, niin siinä vaiheessa heidät pelataan joko maan ulkopuolelle tai sitten
0: vangitaan. Öö, niin vangitaan sitten ihminen voi hävitä. Ihmistä suojelee hänen maineensa. Se, se esimerkiksi tämä Nobelisti, oli se Svitlan Alexievich, hmm. niin se, se on nyt kutsuttu kuulusteluihin, koska hän on tämän koordinaatiokomitean jäsen. Ja Lukashenko, äänäänän hänet venäläiset, niin tuota, hän tuota, pitää sitä ja tuota, niin vastavallankumouksen instrumenttina, totta kai. Ja, ja, tuota, ö, tässä on aika jännä, tämä on mielenkiintoinen peli siinä mielessä, että Lukashenko toisaalta ei ole varaa sellaiseen isoon, isoon massamurhaan, niin kuin jossain Maidanilla. Koska siitä taas seuraa se, että se, se, hän, se voi alkaa semmoiset prosessit, joita hän ei voi enää itse hallita. Eli se väkivallan taso, se on jännä, se pitää pitää tietyn, tietyn, tietyn asteen alapuolella. Ja sitten kun oppositio, jos jotain tekee, niin sanotaan, että niin kuin viime- se oli aika ovelaista, mitä ne teki, että, että isänmaallisiin muistomerkkeihin ei saa koskea. Armea tulee suojelemaan niitä, että, niin, että, 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 että jos jotain hulinaa tulee, niin silloin sanoo, että nämä, jaha, nämä, onkin natseja, nämä, tuota, nämä onkin fasisteja kaikki Ja silloin sanot, että on ihan oikea fasisteja lyödä turpaa. Mutta siis se on aika jännä, mielenkiintoinen tämä tilanne. Ja tässä se on niin kädenvääntöä nyt tulee olemaan pitkä. Tai ennustaa, en mä nyt voi sanoa, ennustaminen on väärä mutta oletan, että tässä taistellaan vielä pitkään. Niin minkälainen maa Valko-Venäjä on ollut silleen
2: tavallisen kansalaisen näkökulmasta – tässä täs viime vuosien aikana. Et, et se, mm. se, ö, jos nyt ottaa tämmöisen kanssa ääri että vaikka Pohjois-Korea, mikä on siis täysin, täysin suljettu valtio, mistä siis ei, ei haluamallakaan oikein pääse pois, niin, niin mi, miten se sitten taas, sanotaan jonkun ihmisen näkökulmasta, joka nyt ei välttämättä ole kauheasti politiikassa mukana, niin millaisena se on näyttäytynyt?
1: No se on ollut tällainen konsolidoitunut, autoritäärinen maa, minkä tarkoittaa, että yksilön valintoja kontrolloidaan ää, monella eri tapaa. Mutta eihän se ole ollut sellainen Pohjois-Koreaan tapainen suljettu yhteiskunta. Sieltä on ollut hyvin helppo lähteä mm. Venäjälle, helppo lähteä Puolaan ää, ja ihmiset on myös matkustellut Eurooppaan ja tullut takaisin ja elänyt sitä tavallista elämäänsä. Mm, mä en tiedä, mm-hmm. mitä, mitä tuohon voisi, mitä haluat lisätä.
0: Ei Kristina ihan, ihan todennotta näin että, että on paljon siirtotyöläisiä tai tämmöisiä kausityöläisiä Euroopassa maataloustöissä, Valko-Venäeltä ja ne saa siitä liksaa, niin ukrainalaisetkin saa. Ja tota, jos et sä harrasta politiikkaa, niin ei sulla ole silloin mitään pelkäämistä, sä voit jopa ihan rikastoa jollain pienellä kansankapitalismin meeningillä, etenkin jos pelaat jääkiekkoa. Sehän on Lukashankon tämmöinen mielijuttu, niin sehän on erittäin hyvä. et, et, et siinä mielessä se ei ole tämmöinen niin maanpäällinen helvetti, jos ajatellaan vaikka Pohjois-Koreaa, joka on siis äärimmäisen säädelty. Että tota, niin, niin kuin sanotaan, niin... Tämä on tosi mielenkiintoinen, että Helvetissäkin voi olla erilaisia asteita, niin kuin tiedämme erään firentsiläisen kirjailijan. Mm.
1: Joo, ja mä lisäisin ehkä tuohon vielä sen, että et kyllähän lukasenka on rakentanut sen oman tyylisensä sosiaalistisen valtion, missä on ilmainen koulutus, missä on ö, jonkinnäköinen terveydenhuolto, joka pelaa. Jossa niin kuin jo mainittiin, niin maaseudulla elämä on ollut ihan, ihan niin kuin hyvää ja jopa, jos, jos vertaa naapurimaihin, niin, niin huomattavasti parempaa kuin jossain pikkukylissä, vaikkapa veneellä, jossa ne on jääneet ihan
0: – No ihan rappiolla.
1: Rappiolla, jaa, jaa. kyllä niin kuin, en usko, että valko ovat ajatelleet, että heillä on ollut nyt todella kurjaa elämä – Paitsi tietysti ne, jotka, joille demokratia on tärkeä arvo, jotka haluaisivat niitä poliittisia vapauksia. Mutta, mutta se sellainen tietynlainen järjest, tai sopimus, joka on ollut Lukasen ja kansalaisten välillä, – niin on toiminut ihan hyvin, enemmän tai vähemmän hyvin nyt viime mm-hmm. vuosiin saakka.
2: Mitä te ennustatte nyt, jos palataan tähän nykypäivään, nykypäivään ja näihin mielenosoituksiin, niin minkälaisia skenaarioita – tässä nyt on sitten, tai mitkä on ne skenaariot, mitä tässä nyt voisi tapahtua seuraavaksi.
1: Nyt on, katsotaan, onko optimisti vai pessimisti tänään, tänään herännyt. Tota, ei näytä kovin hyvältä. En tiedä, mitä mieltä sä oot. Kenen,
2: mutta... kenen kannalta? <laughs> Vai ei
1: kenenkään kannalta. Mm. Lukasen kannalta ei näytä hyvältä, koska hän sieltä varmasti poistuu ennemmin tai myöhemmin. Hänet kammetaan ö, mäkeen, mutta ei myöskään näytä siltä, että nyt jotenkin maagisesti valkoveneestä tulee demokraattinen valtio, jossa jotenkin talous pelaa. Että siellä on hirveän suuria haasteita luvassa kaikille. Ei myöskään näytä siltä että Lukasenka olisi vapaaehtoisesti lähdössä, niin kuin on jo todettu. Eli kyllä opposition tai mielenosoittajien pitää vielä, vielä niin kuin nähdä vaivaa sen eteen, että siellä asiat muuttuu.
0: Joo, ihan totta. Tämä on, tämä on kaikki totta. Mä itse ajatellut, että on ehkä kaksi vaihtoehtoa, että se sama prosessi, mikä 2011 – Venäjällä oli se Valkeannahon liike, jos varmaan tai muistatte, niin siinähän oli kansa tuli kaduille osoittamaan mieltä, että me, meiltä varastettiin meidän äänet. Ja, ja tuli tämmöinen pitkä prosessi, joka kesti, joka niin kuin järkytti valtaa. Ja sitten annettiin jotain myölytyksiä Ja sitten sen jälkeen ne, sitten kiristettiin tilannetta ja, ja, ja käydet, käytiin armotonta taistelua oppositiota vastaan netissä. Tiedotusvälineissä musta maalattiin näitä ihmisiä, että nämä on kaikki tota niin, ulkomaanagentteja ja tota niin, vaarallisia isänmaalle ja sitten saatiin vähitellen se sitten loppumaan. Et voi olla tämmöinen, ikään kuin kuristetaan se, tämä tai niin kuin joku sanoo, toraakan vastainen vallankumous ja se viittaa tässä nyt tähän. Lukashenko, jonka, jonka viikset näyttää, viittaan niin e, tässä Osit Mandelistamin runnoissa, hän sanoi, että tuota Stalinilla oli joku kaksi torakkaa tässä. Sähän roikkuu. Mutta siis, että tämä että on mahdollista, että tämä kuristetaan, tai sitten, sitten se katujen prosessi jatkuu. Ja kaduillahan, kun ihmiset menee vallankumouksen, miekkarithan mieleosoitusten kasvattaa ihmisiä. Siellä syntyy niitä johtajia. Ne on semmoisia koulutustapahtumia ihmisille ja siellä voi tapahtua tämmöistä organisoitumista, joka tapahtuu itsekseen, joka sitten niin kuin rupeaa toimimaan ja sillä tavalla nousee sitten nousee ohjelmat, nousee johtajat. Ja sitten kun niitä pahoinpidellään ja hakataan, niin luonnollisesti näin tulee käymään, käytetään kyynelkaasua tai diktaattorien vanhaa tapaa, niin tota, sitten siinä nousee se viha joka on sitten itse siinä prosessin keskellä se tärkeä käyttövoima, mikä sitten, millä sitten käydään tätä vanhaa hallintoa vastaan. Ja se, mikä siinä on tärkeää vielä kolmanneksi tähän liittyen, on sitten tämä veljeily. Eli vuonna 1917, kun tuli tämä helmikuun vallankumous, niin siinähän tärkeä oli se, että, että naiset, naiset aloitti sen kansainvälisen naisten päivänä ja veljeilivät sotilaiden kanssa, erityisesti vanhemmat naiset. Ja sitten kun sä, etsä siellä minua ammu, miten se miten se näytät ihan kuin minun poika siellä. Ja, ja sitten tämä idea, että sä rupeat veljeilemään mellakkapoliisien kanssa, ja silloin kun mellakkapoliisi näkee, että toi on ihminen, toi on vähän niin kuin minun äiti tai minun tytär, toi on vain minun vaimo tai täällä on lapsia mukana, niin silloin se, se, että pystytkö ampumaan näitä ihmisiä kylmään, kylmästi vaan, niin se nousee se kynnys koko ajan. Ja se on, niin kuin jokainen diktaattori tietää, että ja sen takia näitä yritetään kouluttaa näitä joukkoja niin, että ne täysin automaattisesti toimisi. Toimis. Mutta vielä kerran tässä on, mä luulen nämä kaksi vaihtoehtoa, mitä tapahtuu. Ja, ja, ja sitten me, me joudutaan sit seuraamaan, seuraamaan mitä, mikä on Valko-Venäjän valitsema tie.
2: Niin Onko niin, että tällä hetkellä Eurooppa käytännössä sitten tai muu Eurooppa sit vaan seuraa ihan sivusta jossain määrin passiivisesti.
1: Niin. Mm, siltä se näyttää, että ainakin tähän asti EU on ollut todella hidas reagoimaan yhtään mitenkään, eikä oikeastaan halua minkään minkäännäköistä tulla Venäjän kanssa. Mutta uskon, että niinku, et ehkä jopa Euroopan kansalaiset ja se kansalaisyhteiskunta voi olla siinä se, tuen lähde, että ne on ne liettualaiset, jotka kokee, että nyt siellä mm. naapurimaassa on sama kamppailu, mikä meillä oli 30 mm. vuotta mm. sitten. Et se, ehkä se tuki voi tulla tavallaan kansalaisilta kansalaisille enemmän kuin EU-ta inst- instituutiona tälle oppositiolle.
0: Joo, ihan totta. Mä luulen, että EU viralliselta tasolta sitä solidarisuutta varmaan riittää – Näissä, näissä huippukokouksissa aina siihen jälkiruokaan ja suklaaleivokseen asti, mutta ei sen jälkeen. Eli se lopahtaa, koska siellä ei sitä yksimielisyyttä ole. Ja aivan oikein, niin kuten Kristina sanoi, siellä on tiettyjä mahtia, jotka ovat hyvin interesoitunut niin kuin Liettua ja Puola. Ja, ja tietysti kaikki nämä Visegradmaat, tietysti mitä siinä tapahtuu, kun se on niin lähellä. Mutta tämä ongelma on, että, että, että niin talvisodan aikana 39, niin... Saatiin paljon sympatiaa ulkomailta, mutta hyvin vähän sitä apua Ruotsista tarjus, mutta tämä on se surullinen puoli, surullinen puoli tietysti tässä asiassa. Ja tietysti se, mikä ratkaisevasti vaikuttaa siihen, minkälaista tukea kansallis, kansallis, kansallisilta korja, kansalaisyhteiskunnan tekijöiltä saa, niin on se, miten, miten mediasodassa onnistutaan, eli tuleeko tämmöisiä... Ra- pystytäänkö niin kuin näyttämään, miten ihmisiä pahoinpidellään, miten julkista tämä kaikki on. Ja siinä tietysti Lukashenko yrittää parhaansa mukaan estää toimittajien tuloa sinne paikalle ja, ja tota, saada oman tiedotuskoneistonsa, omat niin kuin vastasoturinsa liikkeelle siellä. Miten tai
2: kuinka hyvin? Valko-Venäjällä sitten taas hallitaan internetteitä, jos miettii vaikka Kiinaa, niin, niin siellä on Kiinassa on hyvin vahva koneisto, jonka, jonka sitten avulla pyritään netissä saamaan kaikki, kaikki epämiellyttävä tai Kiinan, Kiinan nykyisen ähm, hallinnon kannalta epämiellyttävä materiaali pois ja on, on tiukat palomuurit ja näin. Niin onko valko mitään tämmöistä vastaavaa vai, vai, vai onko siellä netti sit kuitenkin suhteellisen vapaata?
1: Aikaisemmin netti on ollut ihan niin kuin vapaata. Että ehkä Lukasen kanssa myös ajatellut, että ne, jotka siellä netissä pyörii, niin ne eivät ole sitä hänen äänestäjäkuntaansa. Ää, mutta kyllähän nyt on nähty, kun suurempi osa kansalaisista käyttää nettiä, niin siellä on ollut ihan täysiä, laitetaan netti kiinni kolmeksi päiväksi mm-hmm. tyylisiä juttuja – joka liittyy myös siihen, että näitä mielenosoittuja on, on ohjailtu tai jotenkin koordinoitu ö, some, somen kautta.
0: Joo. Tämä, tämä on tärkeä asia. Maidanissa, Ukrainassa se viestintä tapahtui Twitterin kautta, sosiaalisen median kautta, jolloin saatiin niitä kuvia, vertavuotavia kuvia ja ihmisiä ja se, se autenttisuus ja se, joka nosti sitä tunnetta, ja sitten voitiin nopeasti, salaman nopeasti tietää, että siellä tapahtui sitä ja sitä. Ja nyt tota, se, se on äärimmäisen tärkeä tieto, tietokanava. Ja tietysti jos suljetaan koko netti niin fyysisesti, mä en tiedä miten se tapahtuu, pannaan mastot nurin tai, tai estetään joku liikenne. Se, on, se, on, se tulee tietysti olevan vaikea, vaikea paikka.
1: Että on hyvin mahdollista, että nyt siellä valko hallinto miettii, että mi, miten he pystyisivät jotenkin – suitsimaan näitä öö, kriittisiä nettisivuja, mutta se on vähän vaikeaa, kun sitä ei ole tehnyt aikaisemmin.
2: Niin, joo. Tosiaan Kiinassahan se on, se on mun ymmärtääkseni semmoinen järjestelmä, että siellä siis, siellä kyllä jos, ää, tai voi sanoa näin, että se ei ole mitenkään, että joko se netti on päällä tai pois, pois päältä, vaan siellä on paljon... Hienostuneimmat järjestelmät, millä sitten, sitten tota, kyllä viestintä onnistuu niin kauan, kunhan se ei ole vain sitten hallinnolle, hallinnolle epämieluisaa. Ja, ja sitten yksi asia, mikä Kiinassa on, että tietyt länsimaiset sovellukset,
0: niiden, niiden käyttö on rajoitettu ihan kokonaan. Mutta... tämä mutta halusin huomaa, että Kiina on Lukashenkon puolelle tullut hyvin, hyvin lämpimästi ja tuota, Kiina myös ilmeisesti oli uusimassa ilmatorjunta Alku-Venäjälle. Tämä on on tärkeä siinä mielessä, että että se on myös osoitus Venäjälle, että sen ei kannata, jos Kiina on ottanut tämän kannan, niin sen ei kannata olla liian aggressiivinen tässä. Lukasenko siis pelaa tosi taitavasti tässä mielessä?
1: Joo, mutta mä kyllä luulen, että Kiinan kannalta myös Lukasenkan seuraaja, kuka hän ikinä onkaan, niin pystyy antamaan Kiinalle ne taloustakeet. Et en, koe, en usko, että Kiina jotenkin erityisesti tykkää nimenomaan Lukashenkasta, vaan, vaan myös joku hänen seuraajansa voisi, voisi tehdä sen saman työn kuin, kuin lukasenka, Mutta mitä tulee tuohon niin Kiinan netti, nettisensuuriin, josta siis en ole asian, alan asiantuntija, mutta, mutta olen ymmärtänyt sen, että siinäkin menee jonkin verran aikaa, että saa sen niin kuin systeemin toimivaan. Ja nyt kun valko ei ole sitä tehnyt aikaisemmin, niin mistä sen niin kuin nappaat yön yli? Mutta varmaan tulevaisuudessa nähdään sitä, että, että sitä nettiä aletaan sensuroida, jos, jos siis ja jää, jää valtaan.
0: Mä sanoisin, että kristin mä olen siinä eri mieltä sun kanssa siitä. että Kiina ajattelee, että seuraajaa voisi olla yhtä hyvä. Mä luulen, että tässä se on semmoinen ideologinen Kiinalla tämmöinen ajatus, että, että ne ei nyt siedä vaan mitään tämmöisiä vallanvaihtoja, koska ne aina on pahoja heidän, heidän niin kuin mielestään ja se, se tuntuu... Otaksun näin, mutta tietysti ei voi mitään varmaa kuin mitään evidenssiä siitä, mutta otaksun että heillä on tämmöinen, tämmöinen niin kuin kanta, tällainen kanta. Kuinka paljon tässä valko tilanteessa,
2: tai jos ajattelee tätä kehitystä, on äh, kysymys siitä, että Venäjän on jossain määrin vaikea hyväksyä sitä kehityskulkua, mikä Itä-Euroopassa on ollut. Eli se, että, että itse asiassa että siellä, siellä sitten taas kansat haluavat elää demokratioissa ja, ja tota, se neuvostovallan, ää, tai sanoa, että tämmöinen ajatus satelliittivaltioista tai puskurivaltioista, niin se ei, se ei, se ei nykymaailmassa vaan enää,
0: enää sitten toimi. Niin kuin mä sanoin, mä, mä isossa historian isossa jos katsot tämmöistä Long Dure kuvaa niin siinä näen kyllä se, että se on dominut kaattu, tämä neuvostoliiton Tämä on niin kuin Neuvostoliiton kaatumisen jälkeistä prosessia. Se neuvostoliiton kaatuminen oli varsin rauhoomainen prosessi kuitenkin. Siinä vähän tietysti tapettiin ihmisiä, 93 oli tämä mutta puch tuota, Ja sitten tietysti öö, Cheyenni ja sodat tietenkin, mutta muuten se on ollut varsin rauhallista, mutta tämä, näiden satelliittien kaatuminen. Ja värivallankumuksen leviäminen on ihan, jos katsotaan varmaan sadan vuoden päästä, katsotaan, niin voidaan sanoa, että, että näin, se, näin se lähti käymään. Ja se, se tämmöisen prosessin aina, se lopputuloshan on se, että se, se loppuu sitten Moskovassa. Ja se, mitä se tarkoittaa, niin Putin tietää sen, että hän ei sitä halua kokea. Että hän puolustaa Moskovaa Minskissä. Mä, niin kuin hän haluaisi myös puolustaa sitä Kiovassa, mutta ei onnistunut. Ja sitten hän otti sen krimiin ja sitten yritti hajottaa Ukraina. Mutta tämä on on kova peli, koska nämä diktaattorit ei voi, niillähän ei, mehän tiedetään, ei ole diktaattorien eläkejärjestelmä. Ei ole olemassa missään, eikä eikä, eikä voi voi, voi, voi ihmistä fyysistä koskemattomuutta oikein luvata. Ja se se on aina uhka. Ja sitten se, että kun menee tätä rahat ja hengen Siinä se, siinä se on se kaikkein pahin vaihtoehto.
1: Niin, ja kyllähän Venäjällä ja myös Valko-Venäjällä on, on niin kuin, ö, perustuslaki, jossa taataan nämä demokraattiset oikeudet oikeuden valita. Mutta kyllähän se tarkoittaa, että se on hirveän suuri vaara, jos sitten kansalaiset päättääkin, että nyt, nyt tehdään lain mukaan.
0: Niin. Stalinhan aikoinaan teki 1936 maailman demokraattisemman peruslain ja tuota, allekirjoitti sen iloisesti ja koko kansa osallistui sen tekemiseen. Ja, ja sinne lähetettiin kymmeniä tuhansia korjausehdotuksia ja sitten siitä tuli se perussulaki, joka oli siis maailman demokraattisin. Mutta kuten tiedämme, mitä neuvostoli tuossa tapahtui silloin, niin se ei ollut kovin demokraattista. Mutta joka tapauksessa aina tämä on... Tää on öö, niin kuin esimerkiksi neuvostoliiton hajoamisessaan, siellä oli myös ihan oikeassa, oli, oli tämmöinen peruslajassa, oli kohta, jossa pystytään, että pystytään eroamaan liitosta. Ja, ja tuota, se oli semmoinen yksi, yksi, yksi prosessi, johon sitten aina, tai siihen vedottiin aina, se oli argumentti, on vedottiin aina sitten, silloin kun tämä itse neuvostoliitto hajosi. Mutta tuota, vielä kerran, mä, mä tota, sanoisin näin, että tässä on... Otaksunut, että tässä on vähän pitempi prosessi edessä meille ja se, se kysymys on siinä sitten, että miten valko kanssa kansa itse, itse sitten organisoituu ja miten ne ihmiset siellä. Se on vielä mielenkiintoinen. Tässä on erästä tutkimusta, josta juuri luin tänään, jossa sitten sanottiin, että erityisesti naiset on kääntynyt Lukashenkoa vastaan. Ja se on, se on mielenkiintoinen. Mä en katsonut, miten se on tehty ja paljon siinä on haastateltu ihmisiä, mutta katsoin ihan päälineet siinä. Se näyttää hyvin mielenkiintoiselta. Niin mikä teidän käsitys on siitä, että mitä
2: jos olisi mahdollista ää, sit kysyä valko-venäläisiltä vaaleissa, että mitä, mitä he ihan oikeasti haluaa? Nythän siis oliko ihan suoraa näyttöä, että, että nämä nyt viimeisimmät vaalit valko että ne olivat ihan täysin manipuloitu ja, ja, ja näin. Menikö?
1: Meni joo, mutta vaalit valko on ollut manipuloituja ihan siitä vuodesta – Milloin kanssa
0: Hyytiäinen olisi ollut 9, 5, 6, siis, ei siellä mun mielestä koskaan ollut vapaita Ja semmoinen, jos, jos nyt kuvitellaan, että meillä olisi vaihtoehtoinen ma- maailmankaikkeus, jossa sitten tämmöinen tapahtuisi. Mä luulen, että siitä tulisi varmaan hyvin tiukka kisa. Siinä on maaseutu vastaan kaupunki, nuoret vastaan vanhat, naiset vastaan miehet – ja niin kuin nostalgia vastaan eteenpäin katsominen. Mutta kyllä mä luulen, että, että ihmiset sanoo, että fight it, tai että, että se nyt riittää. riittää. onko niin, että, että siis vanhempien
2: sukupolvien ja maaseudun äh, puolella sitten taas on ollut? Että, että siellä siis niin
0: kuin ihmiset on kannattanut Lukashenkaa? No ei var- siis semmoista tietenkään mitään voi... Surveita sanoa, että tässä katsoisi tässä, mutta näyttää siltä, että se tuki siellä on, on vahvempi ja sillä aito, koska siinä ne ajattelee, että se on heidän elämäntapansa puolustaja. Ja, ja, ja tota, taas kaupungeissa taas on ihmisiä, jotka on käynyt ulkomailla, nähnyt, nähnyt mitä siellä on ja, ja taas on eri tavalla ajattelee.
1: Joo, kyllä mä niin näen tätä tota samaa jakoa öö, Nyt jos... Mm, olisi ollut vapaa-ehdokasasettelu, niin sitten voi olla, että vaaleihin olisi asettunut niin Lukasen kärkihaasta, olisi tullut babarika, Joo. eli että, niin Venälä, Venäjään kytköksissä ollut pankkiiri. Ja sitten sier mm. nouskin, joka on mm. enemmän taas sellainen niin kuin populisti ää, maaseudun niin kuin perusduunarien ehdokas. Ää, niin mä koen, että ehkä näiden kahden välillä mm. olisi voinut nähdä aika, aika tasainenkin kisa.
0: Niin siinä vaan se, että tämä Papa-Rin, hän on tuota niin, Gazpromin edustaja ja monet sanoivat, että hän on niin kuin Moskovan marionetti. Että siinä mielessä hän olisi ollut varmaan, mutta hänet hän pidätettiin korruptiosta eikä hän voinut osallistua sitten vaaleihin. Et, 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 et sitten se, että, että Svitlana Tsihanovska pääsi osallistumaan, hänen miehensä siis pidätettiin niin oli varmaan sitä, että lukaisenkaan ajattelin, mä siis oletan, että no, ei tätä näistä kukaan äänestä, tämän on niin mitätön vastoista, että olkoon.
1: Juontaja Ja se luo sitä demokratian illuusiota, jos sinne pääsee mm, myös aitoja haastajia juuri näin, juuri näin. mukaan.
2: Joo, Erja Joo, siis se on, vielä, vielä palaan pikkasen tähän Venäjän kehitykseen, niin voisiko niin, tota, – Voisiko sanoa näin, että se mitä tapahtuu Valko-Venäjällä sitten tässä pitkässä on hyvin vahvasti myös – riippuvasta siitä, että mihin suuntaan Venäjä
0: ylipäänsä menee? Venäjälle sitä luonnollista, tämä on mun henkilökohtainen käsitys, enkä nyt näe, että tämä on mikään kauhean akateeminen näkemys, mutta Venäjälle sitä luonnollista sukupolvien vaihtoista tästä kehitystä on estetty hyvin tehokkaasti. Ja tuota Mä olin aikoinaan varma, että Boris Nemtsovista tulisi Venäjän seuraava presidentti. Hänelle sanoinkin sen kerran. Ja hän on että on kiva juttu. Kyllä, todella surin sitä, että Venäjä ampui oman tulevaisuutensa. Ja nyt sitten näyttää siltä, että kun Aleksen Navalny myrkytettiin, niin siinä Venäjä myrkytti oman tulevaisuutensa. Siinä se sukupolvien välinen, se muutos on niin valtava, kun ajattelee, Neuvostoliiton tuhoutumista 1991 on jo 30 vuotta. On syntynyt ihan uusia sukupolve ihmisiä jotka ei ole siinä mukana eikä halua olla tämmöisessä sekurokratian. Ne haluaa itse päättää omista asioistaan. Ne on nyt pidetty tosi pitkään siellä niin kuin kaukana vallasta, että ei ole päässyt osallistumaan. Ja, ja tota, nyt jos se muutos sitten tapahtuu, niin se, se tapahtuu vielä paljon kovemmin. Kun jos se tapahtuisi tälleen reformistisesti ja hitaasti ja vähitellen, jolloin pystyisi ikään kuin sitä, sitä veden tuloa niin ohjaamaan. Nyt se on niin kuin, jos käytän kielikuva, niin pato, se on valtavasti vettä ja, ja vahvinkin voi murtua. Ja kun se murtuu, se murtuu todella näyttävästi sitten. Mutta tämä on tietysti tämä on mun henkilökohtainen näkemys. Mutta mä nyt oletan, että Venäjän muutokset, kun ne yleensä Venäjän historiassa tapahtuu, ne, on, ne tapahtuu sitten, voi tulla pitkiäkin kausia, jolloin on kaikki stabiilia ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttuu jostain ulkoisesta tapahtumasta, niin kuin Kriminsodasta aikoinaan 1800-luvulla tai vallankumouksesta, jolloin ruvetaan sitten tai luomaan uudenlaista valtio- ja entiteettiä kokonaan ja tuhotaan se vain. Ja paljon kärsimystä sattuu silloin, silloin kun näin sitten tapahtuu.
1: Tuohon on vaikea lisätä mitään, mutta jos kuitenkin yritän, niin kyllähän venäläiset – nimenomaan kansalaiset katsoo hyvin tarkkaan, mitä nyt tapahtuu valko mm. Ja tähän on syynä sekin, että Valko-Venäjä on, on kuvattu Venäjällä just siinä niin veljeskansana, mm. äh, jos, jos Ukraina meni niin – väärää polkua pitkin jo silloin 2004 jälkeen, niin valko on ollut jollain tavalla jonkinnäköinen ehkä jopa itäslaavilainen ihanne. Mm. Että se, että siellä nyt nähdään näitä tapahtumia, mitä nyt on nähty, niin kyllä se varmasti vaikuttaa myös venäläisten ehkä käsitykseen siitä, että milla, millainen valta pitäisi olla ja miten valta voi tai miten vallan pitäisi vaihtua.
2: Niin, minkälainen siis kannatus Venäjällä tällä hetkellä on aidolle demokratialle. Että et tai mikä Mikä on aito demokratia? Se on ihan hyvä kysymys. Mutta siis sanotaan, että se nyt mikä on länsimainen käsitys demokratiasta ja, ja oikeusvaltiosta, niin, niin tuota, ä, kuinka, onks, kuinka, kuinka paljon perus tai niin tavallinen kansa Venäjällä, kaipaisi tämmöisen perään ja ja sitten, että kuinka kuinka vahva kannatus tai tuki Putinille – esimerkiksi on?
1: No, tuohon on todella vaikea vastata osittain sen takia, että siellä ei ei pystytä tekemään – sellaista tutkimusta, mistä me saataisiin vastauksia. Tiedetään tai Veneellä on myös – se oma demokratian kokemuksensa 90-luvulta, joka ei ollut mitenkään hirveän miellyttävä kokemus – ja myös se, että, että mikä on sitten se eurooppalainen liberaalidemokratia, mikä siellä on esimerkiksi, voiko olla unkarilainen illiberaalidemokratia. Että voi olla, että joku sellainen versio voisi olla Venäjällä paljon suositumpi kuin sitten länsi-eurooppalainen arvoliberaali. Mutta kyllä mä uskon, että esimerkiksi oikeusvaltiolle olisi niin kuin huomattava tuki, koska se myös siellä kansalaisia harmittaa korruption mm-hmm. – niin kuin se korruption taso, että siitä varmasti haluttaisiin päästä eroon, mutta mitkä tavallaan demokratian instituutit sitten saisikaan kansassa kannatusta, niin se on vaikea. Samoin Putinin kannatus, siihenkin on vaikea sanoa oikein miten. Me tiedetään, että se on laskenut, jos se siinä krimin aikaan nousi, niin, niin ollaan kyllä oltu menossa alaspäin jo useamman vuoden ajan, mm. mutta sitten jos Putinille ei ole niin vaihtoehtoa, niin sitä on, musta tuntuu varmaan ainakin kymmenen vuotta puuttua, että jos ei puuttiin, niin kuka. Että jos se on sellainen systeemi, vähän niin kuin lukas että sille hallitsijalle ei vaan ole vaihtoehtoa, niin sitä on hirveän vaikea lähteä vastustamaan.
0: Joo, se Venäjällä Levada on Tsjom, tämmöiset tekee näitä tutkimuksia. Ja siinä kysytään myös tämä Putinin reitingi ja vaihtelee. Ja niin kuin sanot Kristi, Kristina, niin Krimin sodan jälkeen, tai siis tämän Krimin vallotuksen jälkeen, tämä, tämä oli, huiteli jossain 80 prosenttissa tämä Putinin suosio, että se oli valtava. Ja, ja monet venäläiset, vaikka tiesi, että se on kansainvälinen rikkomus, niin ne piti, että okei, se on ihan hyvä, että hyvä Putin. Se, mitä venäläiset haluaa, minkälainen demokratia on, mitä Venäistä haluaa, niin siitäkin on jotain tehty tutkimuksia. Ne ei halua länsimaista demokratiaa, koska he, he kokevat, tai ainakin on narratiivi, että länsimainen demokratia on, on, se on, se on anarkiaa ja siihen liittyy, liittyy ei-konservatiivisuuden tai niin kuin patriotismin halveksunta ja sitten jos nyt sanotaan suoraan, konservatiivisten arvojen halveksunta, jota taas he haluaa. Ja se on, kansalaiset on patriottisia kyllä, toisaalta samaan aikaan hyvin indifferentejä siihen suhteeseen politiikkaan. Tärkeämpi on tämä pieni isämaali perheestä ja siinä tehdään asioita. I, isot asiat mieluusti jätetään sitten, sitten valtiolle ja toivotaan, että tulee fyrkkaa ja tuota, antaa heidän sitten hoitaa se asia. Niin kuin 2000-luvun alussa tulikin, 10 vuotta tuli joka vuosi, 20 prosenttia enemmän fyrkka ja pääsi ulkomaille, niin se oli kiva. Mutta mitä sitten venäläiset haluaa? Ne varmaan, niin kuin tuossa sanoit, niin Kristina, siinä on kaksi asiaa, mistä ei tykää, Tää ensimmäinen korruptio, ja sitä vihata ja puhelin oikeutta Se tarkoittaa sitä, että tuomari ottaa kännykää ja kysyy, että mitä, mitä mä sanoin. Sitä inhoittaa sitä, inhoittaa, sitä että, että pitää maksaa asioista ja, ja tota, se, se, se on ikävä ja se epätasarvoisuuden tunne, joka yhteiskunnassa on, se kasvaa koko ajan. Ja siihen päästä vaikuttamaan asioihin. Niin se, se myös tulee Ihmiset protestoivat pienistä asioista ja niin esimerkiksi Habarovskissa on näitä mielenosoituksia, jotka liittyvät tähän, tähän paikalliseen kuvernöörin, Potkimisen ulos Furgali, joka sitten siellä oli ilmeisesti toiminut aika menestyksekkäästi ja sitten jonkun varpaille talonnut siellä. Ja se näyttää siltä, että se Furgaliike tai Habarovskin liike hän oli, oli leviämässä siellä. Että tuota, Putin on tässä tietyllä tavalla nyt sen oma asemansa vanki. Hän, hänen pitäisi tehdä nyt joku isompi, isompi kaappaus, mikä Ukrainan tilanteessa oli jolloin taas ihmiset tulisi niin rally round the flag, eli kaikki tukemaan johtajaa. Mutta mikä se on? Voiko hän sekaantua Valko-Venäjän asioihin? Se näyttäisi erittäin pahalta. Ja sitä paitsi siellä on vastassa Lukashenko, jolla on se armeija ja salainen poliisi. Se ei siitä tule rähinä. Hän ei voi ehkä siihen sitten mennä. Et siinä mielessä nyt näyttää, että ollaan aika neuvottomia. Kremlissä ollaan neuvottomia. Sinne on... Ilmeisesti Minskin on lähetetty näitä värivallankumouksen vastaisia toimittajia, jotka sitten siellä mietti juoni, että miten, miten me saadaan tämä musta maalattua, tämä juttu ja voittaa ennen kaikkea se narratiivi. Se on se kaikkein tärkein tässä tilanteessa. Mutta vielä kerran, Venäjä on, on, on myös tiehaarassa tässä itse ja sen takia, että Tämä tulee olemaan tosi mielenkiintoista. Yleensä vanha totuus on se, että sisäpoliittinen kriisi – aina vaihdetaan ulkopoliittisen kriisiksi ja se olisi nyt hyvä juttu Putinille. Mutta mistä saada ulkopoliittinen kriisi? Tämä on se kysymystä kysymys. Että, että, tuota. niin, onko, onko tässä, jos
2: nyt katsoa Euroopan unionin tai länsimaiden toimintaa, niin voiko – olla myös ihan sellaista laskelmointia, että pysytään poissa, koska se saattaisi sitten – Venäjän ja Putinin ja Lukashenko olisi niin helpompi sanoa, että nyt katsokaa, että täällä nyt ne ulkovallat tulee mm. ja pyrkii puuttamaan meidän asioihin. Että sitten kun taas otetaan hieman etäisyyttä, niin, niin sillä voi olla sit lännen kannalta uh, toivottavampi lopputulos.
1: Niin, no se on, se on yksi selitys, että, että sillä, että emme jotenkin aktiivisesti tue mielenosoittajia, niin autamme heitä – mutta toinen on se tavallaan geopoliittinen ajattelu, että ei haluta astua Venäjän varpaille.
0: Mä luulen, että tämä on just se, että tässä tuota, EU ei kykene tekemään, mitä Saksa ja Ranska on interessoitu asioista, mutta hekään ei oikeastaan muuta voi tehdä, kuin, kun, kun harrastaa johtajadiplomatiaa. Presidentti Niinistö soitti – Minusta viisaasti osoitti, että hän on kiinnostunut asioista ja sitten Navalin puolesta vetosi, että eikö tätä miestä voisi päästä, päästä lääkäriin. Minusta se, se oli hyvä, mutta ongelma on vielä kerran se, että tuota, kysymyksähän on, mitä me halutaan, tai siis jos lännessä jotain yleistä mielipidettä syntyy, niin varmasti lähtökohtana – on se, että se valkoinen kansa saisi itse tehdä se oma ratkaisunsa, aivan itse, että siihen ei puuttuisi ei länsi eikä Venäjä ollenkaan. Se olisi ideaalitapaus, eikä se, se ei tapahtuisi aseilla, vaan äänestyslipulla ja, ja tämä on se kaikkein tärkeä. Mutta tämä ongelma on vaan se, että tässä on niin paljon intressejä, on, on, on haipuva diktaattori, joka pitää kohdistuksen omaisesti vallastaan kiinni, on toinen diktaattori, joka... Ei, ja haluaisi mielellään tämä yhden diktaattorin pois ja oman edustajan sinne, mutta kun se on siellä niin kun, kun, kun syyllä kauluksessa, niin sitä ei sitä saa, sieltä saa pois. Ja sitä pitää sen takia tukea. Mutta että tuota samalla on myös se pelko, että jos se poistetaan, niin silloin käy omassa maassa huonosti. Tämä, tämä on... Monimutkainen asia, yritin mahdollisimman yksinkertaisesti sen laittaa, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen. Niin, siis
2: toisen sanoen, onko niin, että Putin pelkää sitä, että jos nyt sen lisäksi, että Ukrainassa vähän aikaa sitten vaihtuvalta, että jos se, jos se sama kehityskulku sitten toistuisi Valko-Venäjällä, niin sitten Venäjä, ja
0: Venäjä olisi seuraava. Juuri näin. Eli se on se domino, mistä se alkaa ja sitten se, se loppuu sitten Moskovan. Moskova. Niin mitä, mitä siis
2: tota, yksi, yksi tämmöinen termi, mitä mediassa on, on välillä tai mitä on nähnyt, niin valtioliitto. Niin mi, mitä tämmöinen valtioliitto siis Venäjän ja valko välillä, mitä se tarkoittaa tai tarkoittaa se siis, onko tämmöistä valtioliittoa nyt ollut vai onko se niin, että, että Putin tai Lukashenka on sit semmoista toivonut tai mistä tässä on kysymys?
1: No niin kuin jo a- aikaisemmin, toinen haastotelta puhu, niin Valtio- valtionliitto on olemassa paperilla, mutta käytännössä se projekti ei ole edistynyt tässä viimeisen, mitä nyt sanoisin, kymmenen vuoden aikana ainakin.
0: Joo, tämä on mielenkiintoinen tilanne, kun aikoinaan se, se tuli, niin Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja Lukasen halusi kovasti sitä, että tehdäänpä tämmöinen sopimus – ja ajatuksena käsittääkseni oli se, että Lukasen oli tosi suuri ambitio, että hänestä voisi tulla valtioliiton siis valko ja Venäjän presidentti. Kun sitten, kun Jeltsin oli sairas, sydäntautinen ja oli epäselvä, että pääsi 96 enää tuota ollenkaan, että jospa olisi toinen ehdokas. Ja, ja sitä venäläistä ei tietysti sieltä niin sanoa, että emme kuule tuommoista hyväksyttä. Tietenkään siellä on omat intressit siellä, että ei halua tuommoista kaveri sinne. Mutta hän silloin halusi sen, no nyt kun tämä ei siis toteutunut, tää, että hän halusi isompiin saappaisiin. No sitten, kun Putin tuli 2000, niin sitten siellä että no tässä nyt olisi tämmöinen paperi, että meidän piti konsumoida tämä liittomme, niin kuin hienosti sanotaan, 99. Mutta nyt tämä Morsi ei halua, Sano, ei, 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 ei. että hän ei halua tätä. Ja, tuota, ja idea, että hän ei halua olla Oblastin johtaja tai kuvernööri, vaan hän olla täysivaltainen presidentti, täysillä oikeuksilla. Itsenäisen maan presidentti ja se on paperilla. Eli se on vähän niin kuin, mikä, mikä se olisi hyvä kielikuva tälle. No joka tapauksessa se on paperilla ja se, 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 se on paperiarvoa.
2: Onko mitään mahdollisuutta siihen, että, että Valko-Venäjä ja Venäjä yhdistyisi tai sit, että valko tulisi osa Venäjää ja, ja että Toivooks esimerkiksi Putin tällä hetkellä sitä,
0: vai onko tämä ihan täysin epärealistinen skenaario? Siis totta kai on pyrkiä, niin kuin ajatuksena se, että ilmeisesti tässä ennen vaaleja GRU, eli Venäjän sotilastiedostelu on tämmöiset epämääräiset, sen liepeillä olevat osa, joukot. Eli nämä palkkasoturi-vagneristit, jotka on toiminut Keski-Aasiassa, ja sitten tämmöinen yhtiö kuin MAR, niin tota, ne, ne sin, lähetti sinne joukkoja ajatuksella varmaan, että nopea, Nopeasti saadaan vallanvaihto jotenkin lyhyellä kirurgisella sotilaallisella toimpiteellä Ja sitten sanotaan, että kas Lukashanko on kuollut tai on vain sairaalassa tai jossain muualla. Ja nyt sitten varmaan voitaisiin tehdä tämä tämmöinen. Koska on pitkään jo Putin halunnut, että tämä, katso, hänen suuri geopoliittinen unelmansahan on se eurasialainen liitto, eli se ajatus siitä, että Neuvostoliiton alueet, Yhdistyy jälleen Moskovan alaisuuteen ja luodaan tällainen. Ja se, mitä, mitä Moskova edellyttää Lukashenkolta, on tämmöinen kasarmin lojaalisuus. Eli semmoinen, että teet niin kuin käsketä eläkäturhaa rytisettä. Ja tämä on, tä on se hänen halunsa ehdottomasti. Mutta kun ongelma on se, että kun siitä miehistä ei pääse eroon. Silloin se oma maa. Sillä on oma arme, oma salainen poliisi, joka siellä sitten suojelee häntä. Niin tässä on tämmöinen tiukka tilanne. Ja toisaalta sitten ajatus, että no, jos ei sitä väkipakolla saa, niin olkoon siellä sitten, että mieluummin se kun joku kauhea läntinen mm. tyyppi. Ja tuota, sehän se ja on
1: Ja on Lukashenka toiminut Venäjän kannalta ihan hyvin, että ei ole aloittanut mitään oikeaa integraatioyritystä länteenpäin – ei ole muun muassa edelleenkään luopunut siitä rangaistuksesta, mikä, mikä se ei hänen ja Euroopan välillä. Niin Lukashenko, joo, hän on ollut ehkä ärsyttävä johtaja Kremlille, mutta sitten toisaalta valko niin paikka on ollut niin, tai tilanne on ollut niin ennalta arvattava. Mm. Että se, se on ollut niin pienempi paha, että siellä on, on Lukasenka vallassa. Mutta joo, mä en niin ehkä ihan heti lähde tohon, että, että Venäjä nyt haluaa jotenkin valko-Venäjästä. Osan siitä puhuttiin paljon nyt, kun Venäjällä oli se perustuslaki uudistustulossa, tulossa. Että, että olisiko niin, että Putin pystyy pysymään vallassa sen ansiosta, että valko liitetään veneään Tai tää, Ö, Mutta... Mm, valko on kuitenkin niin. Venäjän myönteisiä ja valko talous on ihan täysin kytköksissä Venäjään.
0: Ei aivan. Lukasenko on kyllä pyrkinyt pitämään se, että, että nämä venäläiset investorit ei pääse sinne ne Nehän on pyrkinyt heitä pitämään pois. Ja, ja tämä, tämä on se oikeastaan, mikä on aiheuttanut taas tuolla moskosta, No, miksei se päästä meitä sinne. sinne. Ja sitten tuota, se, että Lukasenko on kyllä todella hyvä kauppamies – tästä kaasusta, joka virtaa siis, niin hän on saanut sitten tämän toverihinnan ja pystyy ikään kuin sillä kaasulla, kun hän se jälleen myy sen kaasun, kun hän sitä varastoi sinne, niin sitten saamaan rahaa itselle. Että hän on kyllä aika taitava, taitava tässä ja se esimerkiksi syy, minkä takia Nord Stream tuli, oli se, että Venäjä ei halua, että sieltä välikädet vie Venäjä kaasua, vaan se haluaa suoraan sen putken sinne Saksaan, josta saa sitten rahat. Tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen. Ja tässä on tietysti monenlaisia tulkintoja, niin kuin Kristina sanoit. Mutta tota, mä näkisin, että, että tota, isossa kuvassa siellä Moskovassa on toivottu, että voiko me nyt päästä siitä eroon. Ja onpa jopa puhuttu siitä, että no, mä nyt lähettää se haagiin vaikka se koko Lukashenko, että mitä siellä täällä tehdään.
2: Niin mikä mikä sitten taas, jos miettii vielä tätä, tätä, tätä että Valko-Venäjä liitettäisiin Venäjään, Venäjä, niin vaikka, vaikka siis – jos mä oikein, että et Valko-Venäläiset on, on lähtökohtaisesti Venäjän myönteisiä, mutta ol, olisiko siellä – sitten taas kansan enemmistö kuitenkaan niin Venäjän myönteistä, että haluttaisiin olla osa Venäjää?
0: Jos mä tähän vastaan ensin, mä sanoisin, että jos se tämmöinen tapaus että pitää tapahtua poliittisella prosessilla – mutta jos sitä väkipakolla yritetään, niin ei, ei. sitten syntyy ruumiita. Koska siinä on se, siinä on se että tuota, varmasti on, valko on siis pitää 9 miljoonaa ihmistä, sillä on armeija varmasti. Kysymys kuuluu, haluatko se taistella, jos sinne tulee tämmöinen interventio. Luulen, että jos se, sieltä selvät käskyt tulee ja upseerit antaa käskyt, niin silloin, silloin, silloin syntyy konflikti ja silloin Putin pilaa sen asiansa. Tämä on niin hyvin delikaatti, delikaatti. mutta mitä mieltä sinä, Kristina olet?
1: Mun on hirveän vaikea lähteä tuohon jotenkin ollenkaan mitään, koska jos nyt vaikka sanotaankin, että valkoinen on myönteisiä, mutta he ovat myös niin kuin oman maansa itsenäisyysmyönteisiä. Mm-hmm. Mutta sitten riippuu, että millainen tilanne tulee päälle, niin miten ihmiset siihen reagoi niin se on hirveä vaikea sanoa.
0: Aina, se on, se on, tää aine, jos tullaan tankeilla jonnekin, niin siitä syntyy se että hittoa näitä älä tekee. semmoinen niin kuin, Olipa miten ystävällisiä
2: mm.
0: ihmiset, että se, on, se on vaan mielenkiintoista. Joo, onko jotain tämmöistä
2: loppuyhteenvetoa? Kummaltakin tässä on nyt aika hyvä, hyvä tovi puhuttu ja käytetty lannetta läpi, mutta mihin tämä mihin voisi tiivistää?
1: Niin, seurataan, miten, miten tämä kehittyy. Mun mielestä... Se, että nämä ovat pysyneet näin rauhanomaisina, jopa korostetun rauhanomaisina nämä mielenosoitukset, niin se on ollut se niiden vahvuus. Mutta tosiaan niin kuin on jo sanottu, että pelkästään se, että kävelee siellä kadulla ja heiluttaa lippuja, niin se ei sitä sitä hallintoa, hallitusta kaada – että se, minkä, mihin itse kiinnitän varmaan nyt huomiota on se, että et, et miten käytän lakkoliikkeen, hmm. laajentuuko se vai sitten jos se niin kuin kuihtuu kasaan, niin sit voi olla, että alkaa näyttää tosi huonolta. Miten tämä koordinaation neuvosto, saako se jollain tavalla koordinoitua hmm. ää, tätä mielenosoitusliikettä? Ää, seurataan, mitä tulevan pitää.
0: Juuri näitä elementtejä tässä kannattaa seurata ja vielä tähän lisää sitten se katujen prosessi, miten se ihmiset oppii, organisoituu siellä, miten se oppositio pystyy toimimaan, miten koordinaatiokomitea, pidätetäänkö ne kaikki, onko se pelkkä tyhjä kiire, näyttää siltä, että sillä ei hirveästi sitä autoriteettia ole, mutta syntyykö siellä sitten joku joku, joku tuota, alueellinen tai sitten Minskissä joku erityinen, erityinen tuota, johtajisto. Öö, ja sitten nämä tehtaat, miten, miten nämä isot tehtaat, jos on tuhansia ihmisiä töissä, tai työläiset. työläiset, hän nyt yrittää Lukasenko ehdottomasti saada, niitä, tuota, palauttaa kurjaa niiden tehtaanjohtajien kalloon, että nyt ette sinne niitä päästä. Mutta entäs jos ne lähtee? Ja se on se, ja sitten tässä käy vain tämmöisen niin kuin kulissien takana käydään peliä, neuvotteluja, jotka on, 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 on tuota, mielenkiintoisia varmasti, jos joku niitä pääsee joskus tutkimaan ja kansainvälisesti käydään. Ja sitten, mutta se mikä ratkaisee on se katu. Mä, mä luulen näin. Sieltä se, se, se vie sitä prosessia eteenpäin. Et joko se tukahdutetaan hitaasti tai sitten se prosessi etenee omaa, omaa tietää. Mutta vaikea sanoa. Tää on, kun meillä ei osta sitä yliopistolla sitä kristallipalloa, niin kuin Kristina varmaan tiedät, se on nyt jossain lainassa tai sitten sitä remontoidaan, niin tuota, me ei pysty varmaa ja eksaktia ennustetta saamaan tässä asiassa. Joo, mutta hei. Arto ja Kristiina,
2: oikein paljon kiitoksia vierailusta ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Ja kun katsoit tänne asti, niin muista pistää, tai kuuntelit tänne asti, niin muista ottaa kanava seurantaa ja nähdään ensi jaksossa.